0: secara daring sejumlah narasumber yang pertama adalah Dedi Mawardi sekretaris jenderal seksnas Jokowi selamat malam Mas Dedi
1: Selamat malam Mas Budi
0: kemudian ada Budi Aristiadi ketua umum Projo malam Mas Budi kemudian ada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. selamat malam Bang Dan ada peneliti SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat malam, Bung Saidiman.
2: Selamat malam, Mas Budi.
0: Oke, sebelum saya memulai diskusi, kita coba dengarkan lagi ya pidato dari Presiden Jokowi soal relawan.
3: Dan sekarang saja sudah ada relawan Jokowi yang ditarik-tarik untuk mendukung si A. Sudah ada yang dirayu-rayu untuk mendukung si B dan dirangkul oleh si C, dan sebagainya. Tapi masih lebih banyak lagi relawan yang masih menunggu. Oleh sebab itu, saya menyarankan kepada para relawan untuk mengamati dulu, jangan tergesa-gesa, ojo susu. Mari kita pelajari bersama-sama konstelasi politik. Kita pelajari bersama-sama peta politiknya dengan baik.
0: Ojo ke susu, jangan tergesa-gesa menunggu kemana arah kapal besar relawan. Bung Dedi Mawardi. Ini apa? Ya. Konteksnya tiba-tiba Presiden Jokowi menyinggung soal dukungan relawan pada Pilipres 2020 Mat. Apa yang terjadi, Bung Deddy?
4: Ya, sesungguhnya suara-suara eh, tentang arah kemana para relawan saya ini dan...
0: Audionya oh. tidak terlalu jelas ya?
4: Halo?
0: Ya, oke okay, silakan.
4: Ya, jadi arah kemana dari para relawan Jokowi ini suara-suaranya sudah mulai terdengar salah satunya ada di satu forum uh, diskusi uh, kebangsaan yang menyelenggarakan beberapa waktu yang lalu dan kita juga me me menyampaikan bahwa apa yang harus dilakukan oleh relawan pada saat 2024 jadi ada, ada sedikit kegamangan, kemudian sedikit pertanyaan juga gitu. sehingga akhirnya kami dari Seknas Jokowi kemudian bertanya kepada Bapak Presiden. Arahnya mana Pak? 2024. Nah pada saat Rapimnas itulah kemudian Pak Presiden menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semua relawan uh, Indonesia yang pendukungnya Pak
0: Jokowi. Oke, jadi itu acaranya ya. di Rapimnas Seknas Jokowi ya Bung Deddy ya? Ya betul,
4: di Rapimnas. Dan
0: Oke, kalau Bung Budi Ari di Bung Budi Ari sambil memperbaiki audio dari Bung Dedi, ini di Projo juga itu pesannya disampaikan kepada Projo gitu Mas Budi?
5: Ya memang eh, dinamika politik saat ini masih terlalu gini untuk membicarakan kontroversi atau kontestasi Pilpres 2020 hmm. Pak Presiden juga sudah menegaskan Kita fokus pada dua hal agenda besar yaitu pertama uh, mengatasi pandemi COVID-19 hmm? dan yang kedua adalah ekonomi nasional. Oke okay. Betul bahwa uh, 2024 itu adalah bagian dari proses demokrasi, uh, situasi elit, politik nasional. Hmm. Tapi kan tahapan-tahapnya sudah jelas, waktunya sudah jelas. Mencoblosannya, hmm. pendaftarannya, dan lain-lain. Dan menurut tema kami, saya kami sempat dengan Pak Jokowi, karena itu proyek juga lurus, sudah terus uh, berkonsentrasi membantu pemulihan ekonomi dan mengatasi pandemi COVID-19. Nah, nanti soal agenda agenda uh, 2024 hmm. kan ada tahapannya. Kita disiplin aja dengan tahapannya. Kalau pada waktunya pasti ya kita juga sebagai relawan Pak Jokowi, relawan yang berkesadaran penuh bahwa perubahan dan agenda rakyat harus dimunculkan di wujudkan di Indonesia, maka kita juga akan tetap berjuang dan bertarung untuk agar 2024 uh, Indonesia tetap memiliki pemimpin yang betul-betul uh, mengutamakan dan mewujudkan agenda
0: rakyat. Gitu Oke. Oke, kembali ke Bung Dedi, Dedi Mawardi. Sekarang ya. memang sudah ada calon-calon presiden yang coba untuk uh, mendekati dari Seknas Jokowi gitu? Seperti Pak Jokowi ya. katakan?
4: Ya, tidak secara langsung ya, artinya uh, pimpinan-pimpinan anggota partai politik. Tapi ada, kita juga uh, bertemu dengan beberapa orang yang dekat dengan uh, partai politik. Kemudian juga dengan para kandidat. Nah, pertemuan itu biasanya baru, menya, baru bertanya. Misalnya tentang arah Segnas ke 2024 akan kemana. Nah, kita mengatakan bahwa Seknas belum menentukan pilihan untuk 2024 ini. Hmm. Kita lebih menunggu arahan dari Pak Jokowi. Kemudian kita juga sedang fokus membantu pemerintah untuk hmm. mengatasi si pandemi ini. Sehingga menjadi apa urgensinya menjadi pas ketika Pak Jokowi kemudian juga memberikan arahan pada rapimnas Seknas Jokowi pada tanggal 12 kemarin. Begitu menurut saya.
0: Oke okay, baik, sebelum ke Bung Andreas saya coba uh, tampilkan terlebih dahulu profil-profil uh, dan siapa saja yang menjadi relawan dari Presiden Jokowi, Ini adalah kelompok relawan Jokowi pada Pilpres 2019. Ya ada kluster Bravo, merujuk pada relawan Bravo 5 yang dipimpin oleh mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal Valurasi, itu salah satu relawan, lalu kemudian ada kluster Cakra, ini merujuk pada kelompok relawan Cakra 19 di bawah kendali mantan sekretaris kabinet Andi Wijayanto. Lalu kemudian ada juga kluster Delta, ya kluster Delta ini menaungi 11 kelompok relawan yang merupakan organ lama pendukung e, Jokowi pada Pilpres 2014, Projo, Barajp, dan Seksnas Jokowi. Ya. Lalu kemudian ada kluster independen, ini kelompok beberapa relawan pendukung Jokowi yang relatif kecil di 2014. Ya, masih ada lagi. Cukup, Bung Andreas Hugo Parera, apakah kemudian PDIP juga akan coba uh, men mensinkronkan antara partai politik PDIP dengan para relawan-relawan itu, Bung Andreas? Bung Andreas? Halo? Ya, Bung Andreas?
1: dengar kurang jelas, Mas. Bung, kurang dengar? Suaranya okay. kurang jelas, Mas. iya.
0: Apakah apakah PDIP juga akan apa berkoordinasi dengan para relawan Jokowi itu sendiri untuk kepentingan pemilu 2024?
1: Oke okay, baik, Bung Saediman. Iya, di dalam dua kali okay, pemilu. Halo?
0: Oke, Bung Saediman. Bung Saediman kalau melihat gimana potensi relawan sekarang dibandingkan dengan mesin-mesin partai politik itu seperti apa? Sebetulnya Bung Saediman.
2: Jadi uh, sebetulnya uh, fenomena relawan ini mungkin dalam konteks politik Indonesia sebetulnya tidak terlalu, uh, maksud saya uh, ini fenomena yang baru. Itu fenomena baru ya? Menurut saya fenomena baru terjadi sejak uh, tahun 2012 lah katakan begitu. Hmm. Jadi relawan, ini pada dasarnya menurut saya ini bagian dari social movement uh, awalnya. Okay. Hmm. Jadi gerakan sosial. Kalau dulu kita mengenal social movement itu non-partisan, Okay. maka dalam peristiwa politik beberapa kali peristiwa politik belakangan ini muncul social movement yang partisan hmm. mendukung kepentingan politik tertentu okay. dengan tujuan uh, utama yaitu uh, entah mendukung atau menggagalkan satu kekuatan politik tertentu jadi hmm. misalnya uh, pada tahun 2012 ketika Pak Jokowi masuk Jakarta bersama dengan Pak Ahok itu mun sudah muncul fenomena relawan itu, okay. yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang Secara spontan itu memberi dukungan kepada Pak Jokowi dan hmm. Ahok eh, eh, kala itu dengan slogan Jakarta Baru. Lalu kemudian itu di, dilanjutkan pada 2014. Hmm. Cirinya yang utama itu mereka sebetulnya gerakan yang spontan. Okay. Yang tidak terorganisir. Jadi hmm. dia sangat berbeda misalnya dengan eh, pendukung Pak Prabowo waktu itu yang oleh para pengamat eh, internasional itu dilabeli misalnya ini pertarungan antara gerakan volunteerism dengan mesin politik politearkik uh, yeah. semacam itu. Jadi ada semangat itunya. Tapi okay. saya melihat pada periode kedua Pak Jokowi semangat volunteerism itu agak berkurang sebetulnya. Agak berkurang Jadi, kenapa? Agak berkurang karena Pak Jokowi pada masa itu dia ada di dalam kekuasaan sehingga okay. apa yang kita sebut sebagai relawan yang awalnya itu adalah Partisan, social movement itu Mungkin menjadi gerakan politik Pada okay. akhirnya, lebih dekat pada gerakan politik Oke,
0: okay, saya nanya ke Bung Andreas Hugo Parera, Bung Andreas, apakah PDIP Juga termasuk salah satu parpol Yang akan mendekati relawan untuk kemenangan Pemilu 2024
1: Ya um, Kembali ke Dua pemilu sebelumnya, yaitu Di tahun 2014 Ya startnya seperti yang tadi Disampaikan 2012, kemudian Uh, kemarin 2019 relawan-relawan uh, ini memang uh, berkomunikasi dengan apa uh, partai. dengan partai dan okay. di partai juga kita mempunyai uh, penugasan khusus hmm. untuk ada uh, teman dari di DPP kemudian di DPD di tingkat DPC yang juga berkoordinasi dengan teman-teman uh, relawan ini di dalam ya apa ke, ya tentu memperjuangkan. Uh, ya ketika itu Pak, pemenangan untuk Pak Jokowi hmm. dan koordinasi ini uh, berjalan baik karena ya kita mempunyai tujuan yang sama gitu bahwa okay. uh, uh, memenangkan kandidat yang kita perjuangkan gitu.
0: dan sekarang juga PDIP sudah mendekati relawan-relawan uh, Pak Jokowi untuk kemenangan PDIP sendiri sebagai partai politik
1: ya kebanyakan dari relawan ini kan kawan-kawan Kawan-kawan kami juga gitu, hmm. Mas Budi ini kan bukan orang baru gitu. ya. teman di PDI Perjuangan juga banyak kawan-kawan yang ya selama ini kami tetap berkomunikasi baik hmm. dan juga uh, ya sering bertemu uh, baik uh, di dalam pertemuan-pertemuan uh, yang memang kita lakukan atau juga memang bertemu di berbagai macam event gitu sehingga uh, sebenarnya bukan bukan orang-orang yang kita tidak kenal, okay. gitu. jadi Komunikasi tetap berjalan dengan baik gitu artinya antar partai dan teman-teman relawan di dalam di dalam perjalanan politik sampai dengan sekarang gitu.
0: Jadi komunikasi antara PDIP dengan relawan-relawan Jokowi tetap diintensifkan ya, Bung Andreas ya.
1: Uh, kalau untuk menuju 2024, karena sampai sekarang kan kita juga belum-belum terlalu tahu juga ke depan ini perjalanan hmm. atau arahnya kemana, sehingga memang okay. uh, untuk hal yang sifatnya spesifik menuju uh, Pilpres 2024, ya tentu nantilah, kalau tapi uh, secara perkawanan kita membangun tetap menjaga komunikasi dan teman-teman ini juga tetap berkomunikasi dengan kami
0: Oke, kembali ke Bung Saidiman. Bung Saidiman tadi Pak Jokowi kan di depan uh, Sek, rapim seknas uh, Jokowi mengatakan bahwa relawan ini kemudian sudah didekati kanan kiri ya kanan kiri oleh kelompok kelompok uh, kandidat uh, presiden. Menurut Anda uh, sejauh mana sih kekuatan uh, dan kenapa relawan-relawan itu jadi rebutan? Tapi analisis dari Saidiman setelah jeda berikut ini. Oke. Peneliti SMRC Bung Saidiman, ini Pak Jokowi kan mengatakan bahwa relawan itu jadi rebutan sebetulnya. Ya. Kenapa menjadi menjadi rebutan itu menurut analisis Anda?
2: Ya, saya kira uh, kenapa Pak Jokowi mengatakan demikian dan kemudian relawan seolah-olah jadi rebutan itu karena memang ada bukti di mana gerakan para relawan ini berhasil misalnya menundukkan Pak Jokowi baik hmm. gubernur dan dua kali uh, presiden itu. Hmm. Tetapi uh, tetapi jangan lupa bahwa saya tadi mengatakan bahwa relawan-relawan yang muncul ini bagian dari uh, social movement atau gerakan sosial. Dia merespons sesuatu. Menurut saya arti penting dari relawan-relawan ini itu akan muncul jika ada suasana genting sebetulnya. Genting. Ketika Pak Atau ada harapan yang sangat besar untuk melakukan perubahan seperti tahun 2012. Lalu tahun 2014 ada suasana di mana gerakan-gerakan ini kan para aktivis okay. melihat bahwa kalau Pak Jokowi tidak menang maka yang akan berpuasa di Indonesia ini adalah katakanlah kekuatan lama, jadi ada semacam itu semangat semacam itu. Oke,
0: Bung nah, Saidiman. Tapi kalau 2024 ya, ketika Presiden Jokowi nah, tidak maju lagi, apakah kemudian kekuatan relawan ini juga akan makin signifikan?
2: Ya uh, bisa jadi. Saya, kita bisa melihat ini misalnya pada pilkada 2017 ketika Pak Ahok. Itu ada, ada harapan besar bagi publik bahwa Pak Ahok bisa maju. Tetapi di internal PDIP waktu itu kalau kita kalau kita lihat itu semacam ada gerakan untuk menahan Pak Ahok menjadi gubernur lagi. Sehingga yang muncul adalah di luar sana muncul gerakan seperti teman Ahok. Yang salah satu poin utama gerakan itu adalah menjadi alternatif bagi partai politik yang kira-kira... Saat itu ada semacam ancaman. Hmm. Kalau kita tidak bergerak maka partai politik tidak akan meloloskan Pak Ahok. Nah kalau itu terjadi pada 2024 misalnya orang seperti Pak Ganjar misalnya ada upaya dari partai-partai politik untuk mengganjal orang-orang uh, uh, yang populer katakanlah Pak Ganjar atau siapapun nama siapapun sementara publik ingin orang itu didukung. Kalau ada suasana semacam itu maka relawan ini bisa muncul lagi dalam pengertian social movement tadi. Okay. Di mana mereka menjadi alternatif bagi Partai, proses partai politik yang terlihat mandek dalam tanda kutip.
0: Oke baik, Bung Deddy Mawardi. Bung Deddy, ya. Pak Jokowi kan hampir dipastikan tidak maju lagi di 2024. Nah, ya. ini posisi Seknas Jokowi akan seperti apa?
4: Ya, kami tetap akan mengikuti arahannya Pak Jokowi ya. Jadi, satu kami eh, apa, melihat komandonya itu ada di Pak Jokowi untuk 2024. Jadi, nah, jadi ya,
0: ya jadi tergantung Pak Jokowi bilang a a b b gitu relawan akan ikut ke sana.
4: Oh iya itu udah pasti. Kalau kami dari saya akan melihat cara itu yang itu karena juga uh, semua hasil survei yang dibuat oleh uh, rekan-rekan hmm. itu juga menjadi pertimbangan kami untuk mempelajari mempelajari. Uh, Soal-soal uh, kandidat ini karena kita melihat ini kan di pertarungan yang sekarang ini kan kemungkinan-kemungkinan kem kandidat ini hanya ada Ada apa, satu yang sudah pernah kemudian ada tiga yang belum pernah gitu hmm. untuk maju di 2024 Sehingga uh, Seknas punya keinginan untuk mempelajari semua hasil survei itu dan dari hasil survei itulah yang akan kami sampaikan kepada Pak Jokowi bahwa oh. kami dari Seknas mengarahnya ke misi ini. Apakah Bapak apa setuju atau tidak. Kalau tidak setuju okay. kami akan kembalikan mandat itu kepada Pak Jokowi untuk menentukan siapa. Dan Seknas akan akan patuh dan tunduk kepada okay. apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk 2024.
0: Betul enggak sih Mas Dedi, bahwa kemudian ya? Mas Ganjar sudah mendekati Seknas Jokowi?
4: Ya kalau sebagai teman eh, sering ngobrol kita. Tapi Rih. untuk menentukan bahwa pilihannya itu adalah ke Mas Ganjar tidak juga kami tidak. Tidak, tidak mengarah ke sana. Belum ya? Belum. Ya belum. Mbak Puan? Mbak Puan ya kami juga akan pelajari apalagi kalau kata Bang Andreas tadi kan bahwa komunikasi itu terus dibangun. Hmm. Nah soal pilihan siapa yang akan ditentukan nanti sebagai kandidat di 2024 oleh PDIP itu yang akan jadi pertimbangan kami.
0: Oke. Okay. Kalau Projo Bung Budi, jadi gimana kalau Projo setelah Pak Jokowi tidak maju di 2024, posisi Projo akan jadi seperti apa?
5: Begini, Pak Jokowi ini kan ketua Dewan Pembina Projo okay. dan itu secara legal karena hukum memang terdaftar di Kemenkumham. Hmm. Pak Jokowi ini ketua Dewan Pembina Projo. Oke. Okay. Jadi Projo ini kan milik Pak Jokowi. Okay. Nah, karena di tahun 2024, jadi memang sejarahnya Projo ini dulu namanya Projo Kowi. Tetapi hmm. Projo itu dalam arti harfiah bisa dalam bahasa Sansekerta
0: hmm.
5: artinya negeri, sementara negeri. dalam bahasa Tawi artinya rakyat. Hmm. Jadi Projo itu kaum yang mencintai negeri dan rakyatnya. Okay. Jadi karena itulah seperti tadi uh, disampaikan bahwa ini kan gerakan politik, gerakan politik rakyat. Karena itulah untuk 2024. Pendekatan kami adalah kami akan mendukung apa yang menjadi mau rakyat. Apapun kehendak rakyat, apapun keinginan
0: rakyat untuk pemimpinnya pasti Projo di depan untuk mendukung dan Mendukung kehendak rakyat itu nah, gimana, Bunga Budi? Mendukung nah, kehendak rakyat, rakyat, rakyat. tahunya dari mana?
5: Nah, kita bisa lihat dari suara-suara yang berkembang, hasil survei, uh, oh. dinamika yang ada di masyarakat. Kami kan punya jaring di seluruh Indonesia yang bisa merekam itu semua, okay. termasuk beberapa isu-isu yang Uh, strategis yang harus address, gitu. Oke. Okay. karena itu, karena perjuangan kita ini adalah uh, intisari perjuangan proyek ini kan setia di garis rakyat jadi apapun keinginan rakyat, apapun aspirasi rakyat hmm. untuk pemimpin 2024 pasti akan kami dukung dan saya yakin Pak Jokowi juga akan menangkap hal yang sama harap Pak Jokowi adalah pemimpin yang lahir okay. dari luang rakyat itu sendiri
0: kalau seandainya terjadi pilihan Pak Jokowi berbeda dengan pilihan PDIP gimana Mas Budi?
5: Jangan berspekulasi yang ini belum tentu ya. Apa ini? Karena saya yakin ini ada ungkapan jenis ketemu jenis. Gitu. Apa itu kan jenis ketemu tamu, jenis itu? Saya yakin Bung Andri juga tahu itulah. Ya, ini kan ada jenis ketemu jenis? Hah? Uh, pikiran, cara ber, cara berpikir, bertindak, gitu. Oke. Okay. Uh, darahnya kan udah darah, -darah ya, kita semuanya. Jadi bagaimana mau beda gitu loh. Tapi kalau betul-betul
0: terjadi apa? gimana Projo Bung Budi?
5: Kenapa?
0: Kalau kemudian saya apa ingat endorsement ingat. dari Pak Jokowi berbeda dengan uh, PDIP katakanlah begitu. Pokoknya kan gini loh,
5: saya ikut Pak Jokowi atau Presiden Jokowi Dore, itu Ketua Dewan Pembina kami.
0: Oke, jadi akan ikut Dewan Pak, Pak Jokowi, ya.
5: Jokowi ya. Karena mungkin kami tidak tunduk sama Pak Jokowi, begitu loh. Jadi pasti Projo tetap lurus dan militan ikut Jokowi. Begitu, Mas.
0: Oke, baik. Bung Andreas, jadi kalau ini kan e, baik Seknas Jokowi maupun Projo kan memang e, mengikuti lah apa kehendak dari Pak Jokowi. Nah, PDIP gimana kalau nanti kehendak-PDIP berbeda dengan kehendak dari Pak Jokowi?
1: Gini, Mas Budiman. Mas uh, Budi, Mas Dedi ini kan sebenarnya kawan lama. Nih. Kita gennya sama sebenarnya. Gennya sama ya? Nah, tempatnya, tempatnya aja yang berbeda. Gitu. Oh. Satu di Relawan, satu di... Division of nonflaber ya. ya. Kalau kita kita lihat ini ya apa naturenya, naturenya kalau partai politik itu action. Hmm. Kalau uh, relawan itu lebih reaction. Tadi Mas Saidiman menjelaskan di awal saya kira bagus sekali dalam hmm. arti bahwa um, yang namanya relawan itu biasanya dia memberi reaksi uh, persis seperti tadi Mas Budi katakan hal-hal uh, yang uh, dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat, oh. bertentangan dengan keinginan rakyat, apa-apa hmm. yang muncul, jadi itu itu movement, okay. movement yang volunteer movement, jadi gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya ada di mana-mana gitu. Hmm. Nah cuma di sini ya apa ketika berhadapan dengan situasi politik ini mereka mengarahkan untuk kepentingan ya pada kandidat tertentu. Okay. Nah ketika ada 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 suatu apa suatu putusan, suatu pilihan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat atau ada kepentingan yang mengganggu kepentingan umum mereka pasti bereaksi gitu dan reaksi-reaksi yang uh, muncul ini ya kalau misalnya ya dalam hal ini kalau partai politik kita menangkap dan kemudian mempertemukan ini di dalam satu perjalanan yang sama itu yang terjadi uh, di 2000, uh, 2014 maupun 2000, uh, 2019 gitu tapi, Bung Andreas, Bung Andreas, bakal
0: bagi PDIP ya. sejauh mana urgensi dan e, apa kontribusi dari
1: para relawan untuk mendukung calon dari PDIP? Ya, pasti pasti penting dong. Artinya, karena e, di situ kan kita lihat bagaimana sinergi antara e, apa teman-teman yang e, ada di luar struktur partai yang menamakan diri relawan dengan e, re, struktur partai yang ada di dalam uh, koridor uh, ya perintah partai gitu. Hmm. Nah, di sini di sini yang mempertemukan adalah ya karena ini adalah uh, tujuan politik. Hmm. Di sini adalah yang mempertemukan itu adalah tujuan dan kepentingan politik untuk memenangkan uh, kandidat tertentu gitu. Dalam hal ini ya 2000, 2014 kita lihat dan 2019 kita lihat Jokowi dan sinergi antara dua kekuatan ini ini menjadi suatu apa? Uh, gelora kekuatan besar yang kemudian memenangkan Pak Jokowi di situ kan kita lihat bagaimana uh, suksesnya apa ke, ya jalinan kerjasama antara dua dua kelompok ini dan ya, ya respect juga untuk kawan-kawan biasanya kan volunteer itu setelah itu bubar kan atau setelah itu mereka tidak tapi teman-teman Projo teman-teman sektar uh, ini uh, ya sampai sekarang mereka masih eksis dan itu menurut saya suatu dan ya, tadi seperti Mas Budi sampaikan tadi menjadi satu apa? tahan uh, ya? Entah itu ormas okay. atau ormas atau kumpulan. Nah itu merupakan suatu, apa? Suatu bangunan kekuatan yang setiap saat mereka bisa apa muncul sebagai suatu apa gerakan yang yang tadi ya disebut sebagai untuk membela kepentingan umum ya bertentang berhadapan dengan berbagai macam upaya-upaya yang mengganggu kepentingan umum, kepentingan rakyat itu kan.
0: Oke, okay, baik. Saya kira Bu di
1: sini ya, okay. sejalan dengan kepentingan partai politik juga.
0: Oke, okay, baik, baik, Bung. Sekarang Bung, Bung Saidiman. Jadi kalau kita lihat tadi ya, Anda baca sebagai peneliti arah dukungan Presiden Jokowi ini relawan-relawan akan diarahkan ke mana kira-kira di sekitar beberapa capres yang muncul konstelasi politiknya seperti sekarang akan diarahkan ke mana kapal besar relawan itu di 2024 tapi jawabannya setelah jeda berikut ini Arah dari apa DNA atau arah dari tadi istilah Bung Ari jenis ketemu jenis. Ini arah dari apa uh, JNA dari pemilih Jokowi itu larinya kepada Pak Mas Ganjar gitu.
2: Kalau bacanya. Untuk, untuk sampai uh, dengan sekarang ini ya ada kecenderungannya begitu. Jadi pemilih-pemilih atau mereka yang puas dengan uh, kinerja Pak Jokowi itu kecenderungannya akan memilih Pak Ganjar sampai dengan sekarang ini.
0: Itu dalam sebelumnya seperti apa survei sebelumnya?
2: Uh, saya harus lihat lagi datanya. Tapi uh, uh, pemilih-pemilih Pak Jokowi, terutama di PDIP, itu memang uh, itu muaranya ke sekarang ini ke Pak Ganjar. Tetapi saya perlu kasih catatan bahwa ini masih ada waktu tiga tahun sebelum pemilu. Mm -hmm. Kalau kita berkaca pada tahun 2011, tiga tahun sebelum pemilu 2014 itu terjadi perubahan. Komposisi Capres yang luar biasa saat itu dalam lima besar itu tidak ada Pak Jokowi di sana. Jadi Pak Jokowi tiba-tiba muncul dan mengubah uh, konstelasi politik. Oke. Okay. Jadi uh, karakter pemilih kita sekarang sebegitunya. Jadi ada rasionalitas yang bekerja nalar publik atau nalar pemilih kita bekerja. Uh, posisi publik kita sekarang ini merujuk istilah pipa noris dari Amerika itu muncul fenomena yang disebut sebagai critical citizen atau publik yang, yang kritis, yang kritis begitu. Oke,
0: okay, ya. baik, Bung Deddy, kalau tadi lihat hasil bacaan survei dari SMRC bahwa kemudian uh, apa pemilih Pak Jokowi itu akan mengalihkan apa mendukung kepada Mas Ganjar, apakah itu juga dibaca oleh uh, apa Seknas Jokowi?
4: Ya, kami membaca semua hasil survei, termasuk hmm. hasil survei yang terbaru dari apa SMRC ya okay. tentang kandidat-kandidat itu. Dan karena kita punya waktu tiga tahun untuk menentukan, maka ya silahkan saja kepada apa kandidat yang dihasil survei itu untuk membuktikan dan meyakinkan kepada pemilih di dulu bahwa mereka itu adalah yang paling apa the best untuk dipilih. Hmm. Nah kami relawan itu akan membantu apa namanya e, bagaimana caranya rakyat juga mengetahui tentang kandidat itu Oke. track recordnya dan lain sebagainya jadi peran kami itu sebetulnya di situ karena menurut kami orang populer itu belum tentu dipilih belum tentu dipilih kemudian orang yang apa namanya yang tidak populer itu bisa saja dipilih nah, tergantung bagaimana dari kandidat itu menunjukkan kinerja empati, kemudian menunjukkan kinerja dan lain sebagainya kepada para pemilih. Gitu. Karena kami juga meyakini bahwa dari kema kemarin waktu kemarin pagi waktu ada apa namanya dialog tentang kandidat juga di eh, apa Kompas TV, nah itu disebutkan bahwa kepentingan partai itu belum tentu sama dengan kepentingan apa eh, okay. pemilih, oleh rakyat. Nah, sehingga disitulah peran para relawan itu untuk meyakinkan para pemilih bahwa kandidat ini yang layak untuk dipilih menjadi presiden di 2024.
0: Oke, kalau Projo, Mas Budi melihat survei dari SMRC dibacanya seperti apa itu?
5: Ya kami terus mempelajari semua hasil hasil riset survei dari berbagai pihak, termasuk SMRC. Hmm. Memang kalkulasi, kita simulasi, kita apa rumuskan dalam berbagai kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi di 2024 ke depan. Karena 2024 ini adalah uh, kontestasi yang bisa dikatakan akan memunculkan figur-figur baru. Jika uh, 2024 ini uh, Pak Presiden Jokowi terpilih sudah habis, maka kita melihat kemungkinan kemungkinan itu. Okay. Apakah mungkin sudah ada faktor kejutan-kejutan? Bagaimana dinamika politik partai? Apakah koalisi? Hmm. Apakah satu? Apakah koalisi partainya masih tetap sama seperti hmm. koalisi partai politik Pak Jokowi? Hmm. Satu itu. Kedua, bagaimana? Uh, dinamika di masyarakat apakah masyarakat uh, masih menginginkan figur-figur yang uh, terus uh, populis dan mau bekerja untuk rakyat dan kita, kita lihat dinamika di masyarakatnya kalau seperti survei SMRE tadi, ketika publik puas dengan Pak Jokowi kan akan okay. menginginkan figur-figur yang kurang lebih mirip dengan Pak Jokowi mungkin yang dekat dengan rakyat, berkomunikasi dengan okay. rakyat mau menjalankan agenda-agenda agenda kerakyatan karena bagi kami Uh, perubahan yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama ini harus terus dilanjutkan. Kan sudah nyata uh, perubahan yang dilakukan Pak Jokowi. Apa yang dilakukan Pak Jokowi dalam enam setengah tahun ini hmm. sudah menurut kami, menurut kalkulasi kami sudah di jalan yang benar, sudah okay. on the right track. -right. Hingga di 2004 adalah bagaimana melanjutkan kebaikan dan perubahan-perubahan yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi itu agenda utama kami.
3: Oke, okay.
0: baik, baik Bung Andreas. Kalau Bung Andreas membaca hasil suprs nya akan jadi seperti apa? Tadi kan pilihan Pak Joko apa pemilih Joko, Jokowi lari kepada Ganjar. Kalau PDIP itu dibaca seperti apa?
1: Um, jadi hasil survei dari SMRC itu uh, saya lihat uh, ini sangat uh, baik gitu. Artinya dalam arti baik dalam arti bahwa dia memberikan apa ruang dan kemudian juga uh, kemungkinan kemungkinan ke depan. Gitu. Oke. Okay. Di situ um, ya buat para Elit pengambil keputusan itu ada kesempatan untuk melakukan simulasi-simulasi. Maka saya katakan bahwa yang satu yang belum belum kelihatan, meskipun orang katakan bahwa, bahwa pres itu tidak terlalu tidak terlalu menentukan, tapi saya melihat justru berbeda bahwa ini konstelasi-konstelasi ini juga akan ditentukan oleh misalnya oleh cawapresnya siapa. Oh, Oke. Okay. Dan itu itu hasil survei itu memberikan Peta-peta itu dan karena itu akan menentukan juga membuat juga berapa sih kira-kira kandidat yang akan muncul. Nah berkaitan dengan teman-teman apa teman -teman relawan. relawan, saya yakin karena teman-teman relawan ini kan background juga para aktivis. Hmm. Ya kita tahu teman-teman kan aktivis, kami sama-sama aktivis ya. Hmm. Cuma sekarang ada yang di partai politik, ada yang sekarang pilih di jalan relawan di dalam situasi pilpres ini. Mereka juga akan melakukan identifikasi, identifikasi hmm. terhadap peta-peta uh, yang ada ini. Tadi kan Mas Budi Budiari sudah sampaikan bahwa uh, buat mereka identifikasi itu misalnya kalau seandainya ada uh, kandidat yang sejalan dengan pikiran Pak Jokowi, uh, okay. dalam arti bahwa ini ke depan akan melanjutkan kira-kira ide-ide -kira ide-ide uh, dasar yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau ada kandidat yang kelihatan akan berbeda, pasti mereka akan melawat.
2: Apakah oh. mereka
1: akan berada di seberang itu gitu? Nah sehingga di sini kan sebenarnya kan peta itu akan kelihatan di situ gitu. Okay. Buat teman-teman relawan dan kemudian bagaimana ya partai politik itu akan mensinkronkan situ di dalam ya, yang yang buat penting buat mereka itu adalah melihat ide. Karena kan figur tidak lagi gitu kan. Okay. Figur ya Pak Jokowi sudah tidak tidak main lagi. Tapi hmm, ide. ini adalah idenya yang akan jalan-jalan. Saya kira okay. ya kita pahamlah lah kalau soal itu.
0: Oke okay, baik. Bung Saidiman, kalau lihat konstelasi politik sekarang ya. Pak Jokowi kemudian uh, tidak maju lagi. Tapi dia butuh endorsement untuk menyiapkan kesinambungan pembangunan. PDIP pun bisa berbeda dengan pilihannya uh, Pak Jokowi. Apakah kemungkinan relawan akan terpecah? Uh,
2: uh, gini dalam, dalam situasi saya tadi mengatakan bahwa, kalau relawan itu seperti sebelumnya, itu sebagai gerakan sosial, maka ketika ada situasi yang dinilai genting, misalnya ada kekuatan lama yang akan bangkit kembali atau figur yang sangat baik yang akan melanjutkan Pak Jokowi, misalnya, itu kelihatan tidak akan bisa maju karena ia dihalangi oleh partai politik, maka itu adalah ruang di mana relawan itu muncul. Tetapi, kalau dalam suasana yang normal, sebetulnya ada gerakan lain di luar. Relawan, tapi relawan juga yang itu lebih profesional sifatnya. Mereka kerja di bawah, profesional mungkin dibayar dalam uh, pengertian tertentu dan mereka itu masuk ke dalam rumah-rumah. Hmm. Saya kira ini tidak dilakukan oleh relawan yang dalam pengertian spontan tadi gerakan. Hmm. Nah, dalam situasi normal, kelompok ini itu sangat efektif kerjanya di dalam menana, memenangkan calon. Mereka itu terlatih. Di, di apa masuk sampai ke rumah-rumah melakukan door to door kanvasing dan seterusnya dan kerjaan mereka di, di, dievaluasi dimonitor secara lebih sistematis nah kelompok ini mungkin jarang uh, muncul dalam perbicaraan publik tapi gerakan semacam itu itu sangat efektif dan uh, saya, ber, saya saya uh, menduga kalau suasananya uh, apa namanya tidak ada, tidak ada situasi mengancam tadi yang pertama gerakan relawan dalam pengertian yang sebelumnya sebelumnya itu uh, social movement itu mungkin uh, akan muncul kembali tapi kalau itu tidak terjadi ada kelompok yang jarang sekarang yang jarang dibicarakannya itu kelompok relawan yang bekerja secara profesional masuk ke rumah-rumah mengkanter isu dan seterusnya berbicara dengan warga secara langsung nah biasanya kelompok ini jarang dibicarakan, tetapi kerja mereka itu sangat efektif di dalam mengubah uh, apa namanya pandangan warga pemilih.
0: Oke, baik. Saya ke Bung Deddy Mawardi. Bung Deddy, kalau kita lihat yeah. konstelasi politik sekarang, ya, dan kemudian membaca hasil-hasil survei yang uh, lima besarnya masih berubah-ubah, gitu, belum tentu, gitu. Apa sih yang akan yeah. dikerjakan oleh uh, Seknas Jokowi saat-saat sekarang sampai 2024? Tapi jawaban Bung Deddy setelah jeda berikut. kalau lihat konstelasi politik di PDIP juga belum terlalu jelas ya hasil survei juga e, lima besar ke arah seperti itu lalu apa yang akan dikerjakan oleh Seknas Jokowi e, menjelang pemilu 2020 apakah hanya menunggu perintah dari Presiden Jokowi atau apa yang dikerjakan?
4: Ya, kalau bagi Seknas Jokowi e, yang akan dibakukan adalah dengan terus mensolidkan jaringan organisasi mulai dari tingkat apa, kecamatan kemudian naik lagi ke tingkat daerah sehingga ke tingkat pusat itu harus kami lakukan
3: hmm.
4: dan juga membangun komunikasi dengan teman-teman organ relawan yang lain yang untuk punya satu persepsi hmm. yang sama tentang 2024 khususnya tentang kandidat nah, kami mencoba komunikasi itu untuk uh, menyatukan persepsi kepada semua relawan bahwa yang kita pilih itu adalah mereka kandidat yang bisa menuruskan apa namanya apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Jokowi. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya ada kandidat yang berbeda itu pasti akan kami tolak. Nah, jadi okay. ke depan Seknas terus melakukan konsolidasi, konsolidasi. organisasi, okay. kemudian juga membangun komunikasi dengan seluruh para uh, relawan Jokowi yang ada. Oke, okay.
0: Mas Budi misalnya okay. Mas, Mas Budi Ari jadi apa? Kalau Projo apa yang akan dikerjakan di tengah konstelasi politik yang seperti sekarang dan hasil disuruh, apa yang dikerjakan oleh Projo?
5: Kalau kita bicara soal time schedule, sebenarnya kan Juli 2023 sudah waktunya pendaftaran tahun. <coughs> tahun tidak. Okay. Berarti waktu kita sebenarnya 2 tahun. 2 tahun. Ya karena Juli 2003 kan udah
0: hmm.
1: KP,
5: KPU pendaftaran ya. ke KPU, ya. sementara pencoblosan kan menurut jadwal 28 Februari, walaupun pasti akan direvisi karena
0: galungan. Okay.
5: hari Raya Galungan. Mungkin antara 21 Februari atau maju semingguan begitu kemungkinannya. Hmm. Hmm. Jadi kalau kita hitung dari per sekarang ini kan waktu tinggal 2 tahun.
0: Dua tahun. Nah,
5: karena itu fokus kita projo adalah yang pertama bagaimana mengamankan. Melaksanakan menjalankan agenda-agenda uh, COVID okay. pemulihan COVID-19 dan pemulihan
0: ekonomi nasional.
5: Jadi, ini, ini yang harus kita bangun. Karena hmm. ini kan urusan pandemi COVID-19, itu kan urusan seluruh dunia, okay. ya, termasuk Indonesia sedang mengalami. Itu kita fokus ke sana. Okay. Bagaimana bangsa ini, ini bisa selamat dulu dari COVID-19, uh, COVID dan hmm. pemulihan ekonomi? Okay. Nah, disitulah kita uh, terus mengorganisir diri, hmm. uh, bagaimana melakukan kerja kerja langsung ke masyarakat agar hasil-hasil dan perjuangan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, okay. baik. Nah, Bung, Bung tahun Andreas, 2003 atau dua tahun ke depan ini kita bisa okay. uh, merumuskan langkah-langkah yang lebih strategis dan politis, gitu. Nah.
0: Baik, Bung Andreas, jadi apa strategi atau yang harus dikerjakan oleh PDIP untuk merangkul relawan-relawan Pak Jokowi yang pasti Pak Jokowi tidak maju lagi di 2024?
1: Nah, artinya uh, di dalam apa di dalam komunikasi perkawanan uh, yang selama ini sudah terjadi ya itu ber, berjalan terus gitu. Hmm. Nah sampai pada pada saatnya artinya uh, ketika uh, diumumkan nanti kita lihat kita evaluasi bagaimana uh, apa pandangan-pandangan yang tadi seperti Mas Budi kemudian juga Mas Dedi sampaikan itu. Uh, apa dipertemukan gitu karena kawan-kawan ini juga saya tahu artinya dari pd perjuangan karena kawan-kawan uh, relawan itu juga pada dasarnya mereka mempunyai apa ya dalam bahasa yang lebih apa mereka mempunyai ideologi ideologi yang mereka mereka apa mereka pegang sebagai dasar perjuangan mereka gitu hmm. ya itu tadi bahwa komitmen pada kerakyatan apa komitmen terhadap Uh, ya hal-hal yang bertentangan dengan keadilan yang mereka lihat bahwa ini uh, akan mengganggu apa mengganggu suasana kerakyatan yang ada di uh, di bangsa ini. Nah disitulah saya kira kita apa uh, bisa mendiskusikan untuk kemudian dia ya, bertemu di dalam perjuangan di dalam jalan perjuangan yang sama gitu. Karena saya tahu bahwa eh, pada dasarnya relawan itu adalah aktivis-aktivis yang juga yang militan, aktivis-aktivis sosial politik yang militan okay. di dalam apa kerangka kerja mereka.
0: Oke okay, baik, Bung Andreas. Bung Saidiman, jadi kalau menurut pandangan Bung Saidiman, jadi parpol dan kandidat Capres atau Cawapres ini gimana harus bisa merangkul relawan-relawan Jokowi yang sampai sekarang belum ditentukan arah politiknya? Apa yang harus dikerjakan oleh partai dan kandidat Capres itu?
2: Uh, Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi dalam waktu dekat atau mungkin sampai uh, seterusnya itu saya kira tidak akan secara eksplisit okay. uh, menentukan pilihannya ya uh, atau me eksplisit menyatakan dukungannya atau mengarahkan relawannya kepada calon tertentu. Hmm. Tapi ya, uh, yang juga perlu diingat bahwa pilihan Pak Jokowi atau apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi menurut saya itu bukan faktor utama. Bukan faktor utama? Itu, uh, akan menang atau tidak karena hmm. kalau dalam survei-survei yang ada tiga hal yang uh, dipertimbangkan oleh publik ketika akan memilih. Yang pertama itu adalah sang kandidat itu terbukti hasil kerjanya. Okay. Kemudian dia punya berintegr berintegritas, okay. tidak terbukti korupsi misalnya dan yang ketiga dipersepsi dekat dengan publik. Hmm. Uh, karena itu pada akhirnya yang penentu itu adalah calon itu sendiri atau kandidat itu sendiri bagaimana mereka bisa bekerja, bagaimana bisa, bi mereka bisa menampilkan atau memberi tawaran kepada publik yang uh, masuk akal.
0: Kalau menurut anda apa yang harus dikerjakan mengikuti Pak Jokowi atau mengikuti partai politik nanti sebetulnya
2: itu? Menurut saya sekarang ini yang harus dilakukan oleh kandidat-kandidat terutama di masa COVID ya di masa COVID ini publik semakin rasional. Mereka akan menilai kinerja hmm. uh, uh, katakanlah itu gubernur atau calon-calon sekarang ini dalam pemulihan COVID dan pemulihan ekonomi. Mereka yang dinilai berkontribusi terhadap dua hal itu, itulah yang akan dipilih. Karena itu menurut saya, dalam suasana semacam ini, endorsement dari tokoh siapapun itu mungkin faktor kesekian. Hmm. Tapi yang paling penting adalah kandidatnya sendiri. Mampukah dia menampilkan sesuatu yang memang diinginkan oleh publik kita? Tadi saya mengatakan bahwa publik kita sekarang ini Masuk dalam fenomena yang disebut sebagai critical citizen atau critical demokrat okay. Orang-orang demokrat yang kritis. Gitu. Tidak okay. bisa lagi mereka memilih hanya karena diendorse oleh, to oleh tokoh mereka...
0: tertentu. Oke, okay. makasih Bung Saidiman, Bung Andreas, Bung Dedi, dan Mas Budi Aris. Jadi, makasih semuanya telah bergabung di satu meja The Forum. Manuver dan konsolidasi relawan penting untuk memenangkan persaingan dalam pemilu 2024. Namun lebih baik seandainya relawan dan kekuatan politik lebih berkonsentrasi membantu bangsa ini memenangi peperangan melawan gelombang pandemi. Demikian satu meja The Forum malam ini. Jangan lupa cuci tangan, hindari kerumunan, dan menggunakan masker. Selamat malam dan terima kasih.